0: Всем привет! На живом гвозде программы Трефекты. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав участников у нас стандартный. Политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Политтехнолог, руководитель компании Дубравский Консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, приветствую вас!
1: Добрый вечер, приветствую!
0: И я, Игорь Слабых, юрист автор телеграм-канала US Legal News. Сегодня у нас юбилейный 30 выпуск. В честь этого в том числе прошу поставьте нам лайки, хотя бы за то, что <laughs> мы, мы так долго и последовательно рассказываем, что же происходит в США. Оставляйте свои комментарии. Сегодня у нас, как обычно в юбилейных выпусках, мы будем отвечать на ваши вопросы. Поэтому я вижу, что в чате вопросы есть. Задавайте их. Пока вопросы будут формулироваться и задаваться. Мы начнем с краткого обзора, что у нас случилось во время визита госсекретаря США Блинкина в Китай. Попрошу Яна об этом рассказать, и сразу после этого перейдем к ответам на вопросы. Ян, пожалуйста, передаю вам слово, расскажите, что там там было интересного у Блинкина в Китае.
2: Да, спасибо, Игорь. Действительно, не так давно госсекретарь Блинкин посетил с официальным визитом Китай, все это, естественно, на фоне такой достаточно эскалации в отношении двух стран. Как прошел визит сам? Довольно сложно сказать однозначно, потому что с одной стороны, глава МИД КНР сказал, что связи США и Китая сейчас находятся на самой низкой точке с момента вообще установления дипотношений между двумя странами. И это он сказал уже по итогам переговоров с Блинкиным. С другой стороны, на следующий день Блинкин уже встречался с Си Цзиньпинем, председателем КНР, и там уже ну, более благодушно, скажем так, можно сформулировать так. Отношение было, обе стороны вновь повторили о том, что не хотят эскалации, что не видят друг друга какими-то врагами. И, в принципе, понятно, что обеим сторонам сейчас Нужно как-то немножко примириться. Вот Александр Горбуев, признанный иностранным агентом, у него как раз хорошая статья была про визит Блинкина. Там он охарактеризовал визит как попытку, знаете, подстелить пол по одружшимися отношениями двух стран. Ну и тут, с одной стороны, Китаю нужно как-то нормализировать, потому что... США как бы, в такую антикитайскую коалицию затягивают Европу тоже, и поэтому для Китая это не очень хорошо. С другой стороны, состояние китайской экономики тоже не способствует как бы, вот такой, такому как бы и противостоянию. И американцам тоже нужно как бы, снять вопрос Китая немного, хотя бы на время, в вопросе противостояния с Россией. Поэтому как бы, движение оно, как бы, с обеих сторон идет и помимо визита Блинкена уже в следующем месяце должна приехать и министр финансов Джонат Елин потом должны быть визиты министра торговли, Джон Керри, который является советником Байдена по климату, тоже приезжает, будет ответный визит китайских чиновников США. Ну и, насколько я понимаю, еще должно быть сразу два визита до конца этого года. Должны встретиться э, Байден и Си Цзиньпинь как минимум дважды на саммите G20 в Дели, и потом еще будет э, саммит АТЭС в Сан-Франциско. Э, наверное, Си Цзиньпинь тоже на него приедет. Это будет его первый визит э, с 2017 года. Последний раз он тогда приезжал э, к Трампу в мар Так что, если как бы резюмировать, так э, визит в целом, наверное, можно сказать, что удачный, потому что... Какая-то все равно тенденция на нормализацию отношений есть, но насколько это действительно искренняя нормализация и стабильная надолго, как бы сказать, сложно. Спасибо. Ян. Павел, хотите что-то добавить
0: на эту тему?
1: Да, я совсем кратко добавлю, что, как мне кажется, здесь две основные причины. Это первое, как Ян абсолютно верно заметил, это попытка оттянуть Китай от России, от союза с Россией. А вторая попытка это то, что Джозефу Байдену не нужны два глобальных конфликта, потому что один конфликт в Восточной Европе, Россия, Украина. Второй конфликт это США и Китай. Особенно то, что касается экономики, именно то, что касается противостояния в глобальной экономике за отдельные регионы, ту же самую там, условно, Африку, ту же самую там, Восток и прочее. Вот. Но здесь особое такое негодование среди республиканцев вызвала следующая фраза Блинкина, который заявил, что они не поддерживают независимость Тайваня, и что в этом плане как бы они придерживаются политики одного Китая. И тут можно посмотреть, как за последние там, пять лет менялась позиция вот именно по Тайваню. В целом эксперты здесь ну, по-разному оценивают эти события. То есть, с одной стороны, это да, просто как... Такая пролонгация и демонстрация мирных намерений, вот, потому что была фраза, помимо того, что они не признают как бы, независимость Тайваня, они при этом признают военный суверенитет Тайваня, что как бы, ну, немножко противоречит на самом деле друг другу. А второе это то, что, несмотря на все это, они действительно подкладывают такую себе солому, чтобы как минимум в 2024 году противостояние США и Китая не было одной из ключевых тем там, во внешней политике во время избирательной кампании. Потому что э, Байдену очень важно все-таки и украинский, и русско-украинский конфликт войну решить, и при этом еще не попасть в какие крупные столкновения с Китаем.
0: Да, Павел, спасибо. Я от себя добавлю, что я думаю, что Китай никуда и не денется к 2024 году. В той же Палате представителей, ну и в целом в Конгрессе есть такое поразительное единство для республиканцев и демократов, которые видят в Китае угрозу. Да, И, по-моему, в Палате представителей даже создан комитет по... Такому, ну, не, не по борьбе с Китаем, но, во всяком случае, по работе с Китаем. И э, я думаю, что и до 2024 года это останется, да. Но визит был очень важен, потому что ну, какое-то, какое-то взаимодействие идет. Посмотрим, что будет дальше. Окей. Э, так, коллеги, тогда давайте перейдем к вопросам из чата. Вот у нас Евгений Щелкунов спрашивает. Это старый вопрос, который был еще в... В комментариях к прошлому, к прошлой программе он его сейчас уточняет и просит ответить Павла. Павел, относительно закона США, разрешающего использовать конфискованные деньги Российской Федерации для отстраивания Украины, вы считаете, что Украина должна поднимать из руин города за свой счет?
1: Ну, я здесь конкретно ничего не считаю, потому что я свою позицию никогда не озвучивал. Здесь же мы обсуждали с точки зрения США и того, как этот дискурс воспринимается и внутри США, особенно в русскоязычном комьюнити, и внутри самой России. Здесь, знаете, какая особенность есть, что вот общаясь с разными мигрантами и представителями вообще политической миграции, особенно за последний год, по-моему, больше миллиона человек уехало из России с начала военных событий, сталкиваешься с двумя какими-то большими группами. Я бы даже сказал так, одна большая группа, вторая поменьше. Первая группа, я бы ее условно назвала группа, которая считает, что нужно увеличить давление на Россию, нужно вводить дополнительные санкции, вообще в целом максимально участвовать в том, чтобы все это закончилось. А вторая группа, она менее, ну, она, она малочисленная, и она при этом уступает за то, чтобы давайте как бы разделять условно вопрос там военного столкновения с вопросами того, что должно быть после. То есть условно, если вы представляете здесь позицию того, что вот все это плохо, вы это не поддержите, то здесь можно политически разделить эту тему как бы на два таких этапа. Первое, если она должна остановиться, то как должна остановиться на каких условиях, второе, что должно быть дальше. И вот здесь очень люблю, когда экспертам прилетают вопросы на уровне политиков, потому что, ну, это вопрос на самом деле для политиков, то есть какая ваша там программа, какая ваша цель, как вы считаете необходимым. Я же, когда, ну, рассказывал эту тему, я рассказал про то, как российская диаспора, особенно за рубежом и вообще внутриамериканский русский дискурс, напоминал мне немножко кубинский, потому что, ну, кроме как кубинцев, которые ненавидят весь режим Фиделя Кастры, то, что следует после него никто, наверное, столько такое количество санкций не предлагал вводить против собственной страны. Здесь опять же, важно разделять страну государства, каждый понимает по-своему. Я вот сугубо такую политфилософию здесь не лезу, но я лишь предсказал, что а, вот вопрос, как бы такой, знаете, как риторический вопрос. Не наверное, даже не риторический, каждый сам для себя ответит. Имущество государства Российской Федерации как Юр лицо это имущество, конкретно государства юрлицо, или все-таки все, кто живет в России, они учредители этого лица, и по определению это тоже их имуществу. то есть, вот здесь я поднял лишь этот вопрос: у меня на него ответа нет, как бы здесь каждый решает для себя сам, но это, вот, как бы, первый такой вопрос глобальный, второй глобальный вопрос: если США позволяет себе буквально забирать собственность другого государства, то насколько экономически выгодно другим странам и особенно, скажем так, не знаю, там, странам Латинской Америки или странам, где гибридная демократия, держать последующим свои деньги на территории США и более того, держать свое имущество на территории США, насколько США может быть тогда гарантом? скажем так, мирового капитала, который может находиться там, в Вашингтоне и там в других, в других городах, в других штатах. Это тоже второй важный вопрос, на который у меня пока нет ответа. Но в любом случае, если вот эта двухпалатная, насколько я помню, двухпартийная инициатива будет принята, то вот эти два вопроса, они точно должны быть заданы, и здесь каждый будет отвечать на них, исходя из своих собственных воззрений и политических взглядов.
0: Да, Павел, спасибо. Ян, что-то хотите добавить к тому, что Павел сказал?
2: Не, я тут с сплавом, в принципе, вполне согласен. То есть, мало что можно добавить.
0: Ну да, я здесь поясню, что, как бы, опять же, мы можем на вопрос смотреть с разных точек зрения, да, и с точки зрения США, как бы, скажем так, да, в США тоже там не единая точка зрения, а их там их много, да, и есть такая точка зрения, что вот ага, мы сейчас поможем Украине. А соответственно, а потом в США все будут считать, что мы там можем любое имущество отобрать и использовать на какие-то плохие цели. Хотя, например, я могу поделиться своим опытом, что в последней адвокации, когда я в составе... В составе Ходил, ходил в Конгресс, и мы а, от лица, в том числе, российской диаспоры в США а, просили какие-то вещи, Конгресс принять в пользу Украины, да, ну, я, например, сам говорил о том, что, вот смотрите, там, с теми же республиканцами, что у вас проблема в том, вы говорите о том, что вот, тратятся деньги налогоплательщиков. но ну, отлично, у вас есть там 300 миллиардов долларов российских, которые не тратятся никуда, ну, вот вы как бы э, совместите одно с другим, вы сможете потратить э, деньги России, да, и не будут у вас налогоплательщики э, терзать, что зачем вы мои деньги тратите, и одновременно с этим будет помощь Украине вот но я согласен с Павлом что кто-то будет задавать вопросы такой что а как же так вот мы это сделаем и нам перестанут доверять но опять же посмотрим как оно будет Окей, так, следующий у нас вопрос, принесет ли Байдену в контексте выборов значимый политический капитал, желаемый им вариант окончания Российско-Украинской войны, или для американского общества это вопрос десятистепенной важности? Ян, давайте, наверное, с вас начнем, как с политолога.
2: Ну, я думаю, в любом случае да, но есть как бы нюансы здесь, конечно, зависит от того, на каких условиях это все закончится. Вот. Но в любом случае, если это будет ну, какой-то более-менее благоприятный э, для США вариант, то, естественно, Байден это будет пытаться продать э, своим избирателям в рамках э, выборной кампании, то есть тут было бы странно этого не делать. То есть это такая как бы внешнеполитическая победа, как бы ей не покрасоваться перед избирателем, было бы странно. Вот. Но касательно того действительно, насколько это заботит избирателей, ну традиционно, я вот уже, наверное, не на одном стриме говорил: что обычно по опросам там внешняя политика у американцев где-то там четвертое, пятое, шестое место. Вот. И все равно в основном либо экономика, миграция, какие-то культурные вопросы, возможно. Но. Внешняя политика как бы она всегда скорее отодвигается, если это не какие-то там ну действительно какие-то сверхординарные события, типа там 11 сентября последующие за, это, за этим войны в Афганистане в Ираке. Это как бы ну, особенная вещь все-таки. Вот. А здесь учитывая, что США все-таки своих солдат туда не посылают, как бы для американцев это все равно вещь, которая где-то далеко. Вот, ну Повторюсь, да, если так будет, то Байден, конечно, будет этим хвастаться, и, возможно, каких-то избирателей это, ну, немножко привлечет на его сторону. Вот, но нельзя сказать, что это прям суперактуальный вопрос для большинства американцев.
0: Да, Ян, спасибо. Павел, а вы как политтехнолог как это себе видите?
1: Мне кажется, что здесь ключевой аспект вообще, какое содержание вот этой избирательной кампании будет. Потому что если мы посмотрим социальные сети всех республиканских кандидатов, всех демократических кандидатов, я вот у себя на канале «Эксперимент» запустил каждую неделю, делал общий обзор всего, что происходило во время этой кампании, то в целом сейчас, ну... Э- но эти события не так часто обсуждаются, то есть даже среди кандидатов. Конечно, когда их останется 4-5, когда они останутся один к одному, то тогда внешняя политика явно, мне кажется, точно в топ-5 войдет, и здесь как раз Украину будут обсуждать. Но здесь опять же вопрос от того, что это и консультанты Байдена, и от того, что администрация Байдена ему посоветует, потому что если явно не будет конечного решения, и будет понятно, что конфликт затяжной, и что он еще там на несколько, не знаю, ну не дай бог, десятилетий, или просто даже лет, то тогда ему в этом плане электорат не совсем выгодно. Потому что Байден — это фигура, которая очень резко отстраняет от себя любого республиканского любой прореспубликанский электорат. Более того, среди латиноамериканских избирателей у него тоже есть сейчас небольшие проблемы как раз из-за его там и внешней политики, и внутренней политики. И поэтому здесь вопрос, как бы, кто кого передает, То есть, кто будет звучать громче про какую проблему, тот, соответственно, будет, как будет бы, заказывать музыку. Моя пока гипотеза, что вот пока в окульту и вот гендерные диалоги звучат громче всего. Не знаю, вернутся ли республиканцы-демократы к обсуждению экономики, как это было там, не знаю, еще, ну, при Обаме, условно, при Буше и вот при Трампе даже в 16 году. Поэтому пока мне кажется, что эта тема, если подытожить, эта тема, скорее всего, войдет, но вопрос от того, как бы, о чем будет сама компания. Потому что Байден не один определяет, что обсуждать.
0: Да, Павел, спасибо. От себя скажу, что мне кажется, это как сообщающиеся сосуды, да, потому что... Если будет чем похвалиться Байдену, он будет этим хвалиться. Да, если будет что-то, чем Байден там не может похвалиться, что против его политики, ну соответственно, это будут напирать. Республиканцы говорят, а вот видите, видите, как бы эта политика, она ошибочна. Но по поводу того, что какой-то интерес, насколько он там первой степени не не, не первый, то есть, с одной стороны, я согласен с Яном, что ну, для американцев вот реально какая-то внешняя политика, это, это вот не первый интерес, с одной стороны, а с другой стороны, опять же, возвращаясь к своему опыту адвокаций, Смысл адвокации это в том, что там раз в два месяца избиратели приходят к своим депутатам, ну и к сенаторам и к членам Палаты представителей, представителям, и напоминают о том, что вот мы ваши избиратели, мы украинская комьюнити, и мы хотим, чтобы вы не забывали о том, что нужно помогать Украине. Вот, поэтому и это делается сразу, там вот на последнем, по-моему, было порядка... э 100 100 с чем-то встреч. То есть, по-моему, 150 встреч было, то есть 150 сенаторов и членов Палаты представителей, их посетила адвокация и напомнила о том, что мы ваши избиратели и мы хотим, чтобы вы не забывали, мы хотим, чтобы вы делали вот так. Поэтому даже если обычные американцы будут забывать, то политикам никто не даст забыть, ни они сами, ни их избиратели. А, окей, так, давайте идти дальше. А, Николай из Вологды спрашивает, здравствуйте, почему, на ваш взгляд, Камалу Харрис почти сразу перестали считать возможным кандидатом от демократической партии? Каковы причины и есть ли среди них гендерный стереотип? В а, прошлый раз мы начинали с Яна. Павел, давайте сейчас с вас начнем. Что вы думаете вот, про Камалу Харрис в контексте вла- в вопроса от а, Николая?
1: У Камалы Харрис очень инструментальное применение, как бы это цинично не звучало. Первое. Она громоотвод, то есть она озвучивает самые непопулярные решения администрации Байдена, ну, по крайней мере, вот до последних, до вот этого года, как минимум, точно озвучила. Второе, она объединяет с собой то, что называется расовая коалиция Джозефа Байдена, то есть это представители меньшинств, которые должны проголосовать за Джозефа Байдена. Мне кажется, что ее ключевая роль, это как раз вот быть таким как бы, вторым номером, который, если что, подстрахует Джозефа Байдена. Плюс, я не исключаю сценарий, что, возможно, там, Джозеф Байден по здоровья не сможет если он выиграет во время второго срока своего не сможет исполнять полномочия президента и возможно она станет первой а, черной женщиной президентом США ну возможно теоретически это как бы не могу сказать сколько там больше 10 процентов меньше мне кажется пока мало вероятно но все же поэтому вот у него две основные такие функции плюс у него из-за этого антирейтинг очень высокий к сожалению и есть пару публичных моментов где ну позволю себе такую оценку личную она вела себя достаточно странно то есть то, за что как бы шеймят Джозефа Байдена, что он там упал, стопился и прочее, у нее есть такая особенность, что она иногда смеется в странные моменты, особенно в грустные моменты. Когда происходит какая-то национальная катастрофа или что-то еще на прямых эфирах. И вот, ну, это расходится на мем, и мне кажется, очень негативно влияет.
0: Да, Спасибо, Павел. Ян, что вы скажете про Камалу Харис?
2: Да, я тут соглашусь с Павлом, что она как-то на себя берет. Огонь на себя отвлекает, действительно, из-за этого у нее рейтинг хуже даже, чем у президента. Вот. Но, тем не менее, она в опросах, регулярно тоже проводятся опросы. Касательно праймерис, иногда они проводятся без имени Байдена. То есть там политики демократы без Байдена. И она там, в принципе, довольно часто, практически всегда в подобных опросах ее имя упоминается и как правило она там ну на первом на втором месте обычно чаще на первом все-таки то есть э, несмотря на то что как бы да и антирейтинг но если вот задавать вопрос если не байден то кто то все равно большинство избирателей демократов э, выбирают все-таки действующую вице-президентку как бы ну это в каком-то смысле логично, да, потому что, собственно, это и пост такой как бы подменяющий президента как бы, в крайнем случае. Поэтому логично, что избиратели видят ее как самого логичного кандидата. Ну и понятно, что она больше на веду, чем остальные демократические политики. Опять же, это не значит, что она стала бы кандидатом в президенты, если бы, допустим, Байден внезапно снялся с выборов. То есть это как бы никак не гарантирует ей избрание, потому что когда начинаются праймерис, когда начинаются дебаты, когда избиратели более четко видят поле как бы, кандидатов перед собой, то там уже очень много может поменяться. Вот. Но как бы в данный момент они видят так. Касательно того, насколько гендерный стереотип действует, ну, наверное, для некоторых избирателей, да, вот, все-таки в 2016 году, наверное, это тоже как-то сыграло, что вот с Хиллари Клинтон. Вот. Но все-таки США куда более прогрессивное общество, в том числе в гендерных вопросах. Вот. А, особ... а если уж учитывать, как бы избирателей демократов, то тем более. Вот. Поэтому я тут так, с осторожностью как бы, об этом говорил бы. Да, спасибо, Ян. Э-э-э, ну,
0: и- 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 я, я с вами хочу сказать себя принимает огонь. Я думаю, не то, что она на себя принимает, а ей поручили принимать. То есть, наверное, это было не столько ее ее решение, сколько решение Байдена, чтобы она стала таким громоотводом. Вот. А в целом, я помню, что тоже смотрел... У нас как, когда-то давно еще одна из первых программ у нас была, и мы обсуждали, кто у нас на скамейке запасных демократической партии, называли а, Камалу Харрис, и я помню, что один из зрителей написал комментарий о том, что что это вы придумали, думали, какая Камала Харрис, там ничего подобного, там никто ее вообще за нее голосовать-то не собираются. Я помню, что я тогда полез смотреть э, как раз э, опросы, и действительно она там в числе первых, и буквально там с учетом Байдена она была, по-моему, на четвертом месте, ну, то есть если без Байдена, то это, ну, действительно первая тройка, и очень часто в, действительно возглавляет эту тройку как самый известный. Но я здесь соглашусь я нам тоже, что это такая теоретическая популярность. А на практике, если что-то случится и начнутся э, дебаты, поливание друг друга грязью внутри демократической партии, то, конечно, она будет уже отличаться. А что касается гендерной составляющей, но ну, мне кажется, поскольку Камала Харис все-таки кандидатка потенциальная, ну и кандидатка в вице-президенты от Демократической партии, то здесь гендерные стереотипы играют меньшую роль. Я думаю, тут больше проблем, конечно, у Ники Хейли, которая сейчас кандидат на пост президент или, скажем так, кандидат в кандидаты от республиканской партии, мне кажется, вот у республиканцев как раз это может быть проблемой. Но опять же, посмотрим. Окей, так, мы тогда идем дальше. И у нас вопрос такой. А, давайте, знаете, я немножко перепрыгну. У нас как раз вот вопрос очень близкий. Значит, а кто после Байдена у демократов? Пустота? Давайте, Ян, начнем
2: с вас. Нет, я бы не сказал, что у демократов прям пустота. То есть вы можете, знаете, всегда можете смотреть на предыдущие праймерис и там искать потенциальных кандидатов, потому что часто так бывает, что кандидаты на праймерис президента, они пытаются избраться там по три, по четыре раза, иногда действительно становятся кандидатами не с первого раза, как бы это норма абсолютно для американской политики, для этого Через это очень много кто проходил там, и Буш, и Никсон, и Рейган, то есть для всех это норма была, проиграть свой первый праймерис, то есть тут ничего обидного нет. Поэтому можно вспомнить там праймерис 2020 года и посмотреть на всех тех кандидатов, опять же там и Камала Харрис, и Пит Бутиджич, и сенатор Коклобошар. Берни Сандерс, наверное, уже нет, потому что все-таки уже возраст прям совсем, потому что он старше Байдена, по на два года, если мне память не изменяет. То есть там сейчас вопрос, на самом деле, пойдет ли он на перевыборы как сенатор, или все-таки уйдет. Вот. Ну и помимо этого очень громко заявили о себе вот в последние там пару лет многие губернаторы. Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, у него недавно было такое интервью на Fox News с Хэнити который, собственно, многие, знаете, так прозвали, что это как бы такая заявка на избирательную кампанию, потому что он там защищал и Байдена и демократов в целом, и свой срок в качестве губернатора, ну то есть как бы пошел на территорию врага, условно, на консервативный канал, как бы демократы обычно на Fox News не ходят, вот, есть губернаторка Мичигана Гретман Уитмер тоже как бы довольно заметная последние годы. То есть кандидатов очень много. Понимаете, политика в демократическом обществе и в Америке, такая вещь, пустоты не бывает вообще. То есть она вот моментально заполняется сразу множеством кандидатов. То есть особенно учитывая то, что вот ну, последний праймерис вот, 16-2020 16 двадцатого года это все праймерис с практически рекордным количеством кандидатов в обеих партиях. То есть, допустим, у республиканцев рекордные праймерис были в шестнадцатом году по количеству ну, таких крупных, прям заметных кандидатов. У демократов двадцатого года были тоже рекордными, тоже очень много было. Я, кстати, возвращаясь к вот, гендерному вопросу, тоже очень много женщин было. Достаточно. То есть, не как у республиканцев сейчас, что одна никихе или одна женщина, у демократов тогда было довольно много женщин, там около пяти, если вот так сходу. Поэтому. с этого места пусть не бывает. То есть кандидатов очень много.
0: Да, спасибо, Ян. Да, я думаю, что тут, ну, потому что американская политика, она же многообразная. Тут. Э- Тут смотришь, вот мы последний раз обсуждали, да, что мэр Майами, как бы мэр города решил отнюдь не федерального значения, да, решил тоже попробовать. Поэтому да, тут много кого может быть. Павел, как вы себе это видите? Кто, кто если не Байден?
1: Игорь, спасибо. Хороший вопрос. Тут, знаете как, как бы все хорошо, но, по-моему, пока официально выдвинутых кандидатов от дем-партии всего три человека. Вот, может, я кого-то упустил, а у республиканцев сколько уже? 17-18, то есть вот Уильям Хэрт еще выдвинулся как раз, по-моему, два-три дня назад от Техаса, как раз, по-моему, этот, в Палате представителей он Техас представлял. Поэтому тут видите, как, вот, судя по тому, что пока сливает Мариана Уильямсон, то есть один из оппонентов Джозефа Байдена, есть определенные сложности и по взаимодействию с Advocacy Groups и в целом с лоббистскими группами, которые работают с демократической партией. Демпартия в этом плане, мне кажется, наверное, одни из первых выборов, когда работают очень централизованно, потому что было небольшое количество кандидатов. Кто у нас сейчас есть? Марьяна Уильямсон, йога-гуру, женщина, которая открывает внутри себя самость, женщина, которая про внутренние исследования, не знаю, как корректнее сказать. Окей, ну, у нее уже второй менеджер за два месяца с компанией ушел. То есть явно что-то идет не то, плюс она говорит, что Демпартия не поддерживает, она мешает и даже по сути ну препятствует ее движению. Ну, окей, как бы спишем на то, что она политик, политики часто во время там, своей риторики что-то привеличивают, но как бы звоночек как минимум зафиксируем. Второй кандидат, наиболее яркий Роберт Ф. Кеннеди, человек, который уже недавно показал свой торс и сказал, что он будет с Байденом бороться своим отличным подтянутым телом. И человек, который ходит на Fox News как себе домой, человек, который к Джо Рогану уже успел зайти, и в целом человек, который ну, максимально республиканец внутри демократического стана, по-моему, даже он там набирает больше пяти уже, или даже 12 процентов, вот я точно не помню, по, по своим рейтингам. То есть он идет как бы впереди. И мне кажется, что на этом фоне Демпартия, вот именно, ну, как бы, Национальный Демократический Комитет, у него стратегия потому, что было небольшое количество кандидатов. Потому что, по крайней мере, сейчас мы видим, что соотношение 3-18 в пользу республиканской партии. И, возможно, что все-таки стараются договориться с отдельными кандидатами, кому-то, ну, потенциальными кандидатами, кому-то, возможно, обещают следующие выборы, поддержку в следующих электоральных циклах, поддержку в их округах, поддержку с деньгами. В этом в целом нет ничего так коррупционного, это абсолютно нормально, что э, партия договаривается внутри своих кандидатов по тому, кого она больше всего хочет видеть. Плюс, опять же, здесь одна и ставка, она идеологическая. Если Трамп или, например, сильный республиканец вроде, ну, я считаю Десантис относительно сильным, э, будет против Байдена, то демократическая партия должна быть сплоченной, то есть ее электорат должен быть максимально мобилизован и противостоять. И поэтому в этом плане, вот по крайней мере, что я считаю по Твиттеру вот, политтехнологов именно там Байдена самого они кстати почти открыто об этом пишут задачу вот именно на объединении быть таким единым кулаком который будет противостоять республиканским инициативам
0: да Павел спасибо вы сказали про Кеннеди младший он меня тут недавно буквально вот на выходных поразил потому что Кеннеди Младший значит демократ решил пойти на значит, YouTube-канал к Скотту Риттеру. Это, если кто-то не знает, это такой американский бывший военный. Он работал в ООН, был там специалистом по химическому оружию или оружию, оружию массового поражения. Вот, в последнее время он не вылезает просто из Russia Today недавно ездил в Россию, я как-то с ним ст- столкнулся около посольства, он выходил после приема из российского посольства, вот, и, ну, такое, и самое главное, что Скотт Риттер, это человек, который которого дважды обвиняли и признали виновным, но он, он признал вину в сексуальных преступлениях, и, по-моему, оба раза он попадался на удочку ФБР, когда в интернете пытался познакомиться с молодыми девушками, с такими сексуальными интересами. Но, тем не менее, вот почему-то Кеннеди-младший решил пойти к нему и поговорить, обсудить ситуацию в мире. Ну, посмотрим. Окей, так, переходим тогда к другому вопросу. Анна Фея из Москвы спрашивает, как штаты отреагировали на прошлую субботу? Собирали совещание как британцы и многие другие, что обсуждали? Ну, я тут скажу от себя, наверное, сразу, что... Сегодня Байден сказал, что как бы ну, скажем так, что СМИ сказали, что американцы знали заранее, что будет э, вот эти все действия Пригожин, не знаю, пуч, переворот, попытка переворота, попытка пуча, э, и значит, что американцы знали заранее. Меня сегодня поразило, ну это не поразило, просто я как-то об этом не думал, когда Байден сказал, что э, мы связались с Россией и сказали, что это не мы. Вот, а так, ну, естественно, какие-то брифинги были. Ян, что-то вот по по, по этому поводу хотите
2: хотите сказать? Ну да, действительно было вот это заявление о том, что американской разведке были какие-то данные заранее о подготовке переворота. Потом глава российского МИДА Лавров сказал, что они очень недовольны тем, что американцы с ними не поделились этой информацией. Вот, что могли бы как бы все-таки по-дружески, по-спецслужбистски, так сказать, рассказать об этом, вот. но все-таки не стали. Вот. Но если смотреть там, на американскую прессу, допустим, то в основном это э, смесь такого, с одной стороны, удивления, а с другой стороны, наверное, какого-то очередного, я бы даже, наверное, сказала, осознания, что вот имидж, наверное, России как вот такой большой непоколебимой как бы, силы, что как бы он все больше рушится. То есть в это, как бы, война как бы, показала то, что своих первоначальных целей не удалось достичь достаточно быстро вот. а теперь как бы, попытка военного переворота все-таки как бы, не, скажем, стабильные как бы и мощные страны наверное, не ассоциируются как бы, с такими вещами вот. и это как бы во многих публикациях довольно сильно отражалось. Спасибо,
0: Ян. Павел, хотите что-то добавить?
1: Я совсем кратко, спасибо. Внутри республиканской партии, мне кажется, что этот дискурс прошел вообще мимо, плюс у них была конференция «Вера и свобода». Вот, по-моему, как раз выходные, они обсуждали там в основном его культуру, вопрос родителей, вопрос родителей один, родителей два и так далее. Вот, а как раз вот внутри демократической партии, вот Роберт в Кеннеди, он пошел вот как раз, по-моему, на этот же подкаст, о котором вы говорили, и, по-моему, там обсуждал вот вообще Вагнера в целом, Вагнеров, также ЧВК, также, вообще, как они в целом работают, и вот попытку Евгения Пригожина, опять же, не знаю, что это было, вот попытку Евгения Пригожина совершить свою попытку. Вот, поэтому в этом плане демократы как-то больше уделили внимания, вот, но опять же, просто нашим зрителям сам факт, что вот опять же администрация США связывается с администрацией России, чтобы показать, что они ни в коем случае не участвуют в этом. Насколько я помню, по-моему, как раз в США хотели вести дополнительные санкции, вот они должны были буквально приняты на днях, и, по-моему, их сдвинули то ли на неделю, то ли на две как раз из-за того, чтобы как бы не принимать никакую либо из сторон вот, внутри этого ну, конфликта, или как это еще можно назвать.
0: Ну да, потому что здесь политически получается, что э, если Пригожин является э, таким элементом, который э, ослабляет э, режим Путина, да, то зачем против него вводить там дополнительные санкции. С другой стороны, в отношении При, Пригожин уже лично под санкциями, Вагнер под санкциями, Вагнер признан а, международной преступной группировкой, то есть следующий шаг, там уже идет это признание а, Вагнера международной террористической организацией. Вот, но как бы, да, посмотрим, посмотрим, что будет. А, но, да, с, и... с отъездом,
2: с отъездом в Беларусь действительно появился шанс стать действительно международной. Да. А,
0: и по поводу имиджа России, просто дополню Яна. это как, когда Блинкин выступал в Финляндии буквально, ну, наверное, месяц назад, там была конференция тоже связанная с войной, и он сказал о том, что там, ну вот, раньше Кремль говорил о том, что российская армия номер два во всем мире, и вот, значит, кто-то в это верил, а сейчас мы видим, что российская армия номер два в Украине. Вот. И как раз в англоязычных источниках очень много шуток ходило продолжение вот этой шутки Блинкина да, о том, что выяснилось, что российская армия еще и номер два в России. Вот, поэтому, как бы, ну, на это, на это действительно обращали внимание и, как бы, тоже обсуждали очень много обсуждений, но я согласен с Павлом, вот я сейчас, я так не думал об этом, но я согласен, что, наверное, большинство обсуждений, которые я видел, были действительно от демократов, как-то республиканцев это прошло мимо, ну, случилось и случилось. Окей, Ян, к вам такой личный вопрос. Мухиедин Бибарсов спрашивает, если можно, дополнительный вопрос к Яну. Может быть, я ранее пропустил. Почему Ян выбрал областью политологических изучений именно Соединенные Штаты?
2: Ну, у меня так получилось, что выборы все-таки 2016 года как-то вот они так очень сильно захватили в такой вихрь. вот, И после этого уже как-то... Тяжело было расстаться с США как с предметом такого следовательского интереса. Вот, связано как бы в основном с этим все-таки.
0: Спасибо, Ян. Так, а Николай спрашивает, какой потолок в политической жизни может быть у иммигрантов США, на какие высшие выборные или невыборные должности претендовать? Ну, я начну с вашего разрешения отвечать. То есть, в принципе, то как бы ограничение у иммигранта только одно. Да, он не может быть президентом США, потому что президент США должен быть рожден в США. И когда, например, были выборы Обамы. Был знаменитый судебный процесс, когда пытались доказать, что Обама, он не родился на территории США, и поэтому он не имеет права быть президентом. Но это закончилось ничем. Вот. Шутка, шутка, такие мемы ходят, что который в последнее время приобрел дополнительную остроту, когда, значит, якобы Обама... Ну такая картинка, где Обама э, говорит Трампу, который вроде как стоял за вот этим судебным процессом, и Обама ему говорит, что «я свое свидетельство о рождении приложу к твоему обвинительному заключению». Вот, то есть это на самом деле, ну вот ограничение одно, так, если вы возьмете Конгресс, достаточно, ну не то, чтобы там большинство или как-то, но тем не менее, как бы очень много тех, кто уже даже в зрелом возрасте приехал приехал в Штаты, но большинство, конечно, это те, кто в Штаты приехали детьми и выросли в культуре, потому что, кроме там, один вопрос, это язык, да, язык еще можно там натренировать и так далее, но вопрос культуры, то есть, э, ну, я понимаю, что я приехал в Штаты, когда мне было э, 36, и я понимаю, что, ну, я не могу эту культуру в себя вобрать так, как ее, например, вбирает мой ребенок, который в первый класс школы пошел в США. Как бы для него и английский родной, и американская культура родная, и как-то так. То есть вот, скорее всего, дети больше шансов имеют и, скажем, та же Хам, Камала Харис, насколько я помню, она как раз э, дочка дочка иммигрантов и она выросла в США. Ну вот вы видите, она ведь, а, а она получается э, родилась в США уже, ну как бы тем не менее в иммигрантской семье. Недавно я писал э, еще в канале э, Джули э, Райкерман, она э, известный адвокат, которая как раз защищала права на Аборт в деле, вот в последнем деле ДОПС, когда отменили РО против вейт, она родилась в Украине, еще там при Советском Союзе, в конце Советского Союза, и как бы она сейчас стала, ее вот назначили на днях судьей, значит, апелляционного суда федерального, то есть тоже достаточно такой большой уровень. Вот. Ян, что-то хотите добавить?
2: Я бы привел в пример, наверное, Арнольда Шварценеггера, который, собственно, гражданин Австрии, который приехал в США, получил гражданство, натурализовался, и вот в какой-то момент он попробовал сделать политическую карьеру и ну, в каком смысле довольно успешно, потому что он все-таки смог избраться на пост губернатора, вот, потом, конечно, там был определенный скандал, и он ушел с поста и закончил свою политическую карьеру. Вот, ну, это, в принципе, вот такой, наверное, потолок как бы для мигранта. Ну, мог, мог бы, наверное, избираться еще там в Сенат или в Палату представителей, но вот как бы довольно то, такое большое достижение, учитывая, что все-таки э, в США он попал не совсем ребенком. То есть вот для него как бы американская культура это все равно то, во что ему пришлось вживаться в каком-то смысле, вот. но тем не менее он смог как бы в... от республиканской партии, кстати, последний губернатор от республиканской партии в Калифорнии, вот он был как раз, он, кстати он собственно, и строил часть свою компанию, ну, Понятно, отчасти на том, что он все-таки звезда как бы известный достаточно в мире человек. С другой стороны, с тем, что республиканцам нужно все-таки пытаться, если они в демократических штатах, то им нужно пытаться быть ближе вот к этому избирателю, который здесь живет, а не пытаться одну политику как бы во всей стране проводить. То есть если вы хотите в демократической Калифорнии избираться, вам все-таки нужно быть поумереннее. И он как бы этого принципа придерживался, когда избирался, когда правил, и сейчас он тоже его придерживается в принципе. Ян, спасибо.
0: Павел, вы что скажете про мигрантов?
1: Здесь есть две стороны вопроса, формально, и неформальная. Формальная, да, позволяет вам избираться, никаких проблем нет, кроме там ограничений там, в Конституции или, может, там, каких-то еще дополнительных. И, по-моему, если мне не изменяет память, вот здесь могу ошибаться 50 на 50, по-моему, мэр Санни Айлс, женщина то ли русская, то ли выходец из постсоветского пространства русскоязычная, это во Флориде, если я ничего не путаю. И сам этот город тоже называют такой как бы маленькой русской столицей. Опять же, избралась, никаких проблем нету. Но есть второй аспект. Он более реалистичный, он такой политехнологический. Да, как бы вы можете там приехать, даже попробовать ассимилироваться внутри американской культуры, пытаться понять ее, перечитывать все книги, смотреть все сериалы и прочее. Но, во-первых, есть такой большой бэкграунд как бы того, что называется совет как бы Connection, то, что я помните GTA 4 игра была, там это хорошо показано, что вы приезжаете как бы в новую страну, а привозите с собой багаж. Это когда люди из России приезжают, у них запрос США на более жесткую авторитарную руку, хотя они там приехали из России или там из Белоруссии, из Белоруссии еще откуда-то. Э, как бы это первый аспект, который есть. То есть тут вопрос, насколько вы сами готовы перестроиться. Второй аспект это, например, транслитерация фамилии. То есть вот я в там бы я был, скорее всего, в штатах Дубравский уже как минимум. То есть уже у меня какая-то начинается не русская, а польская история э, или еще какая-либо другая. А плюс это сложные фамилии, и на слух сложные, и печатные они сложные. То есть тоже есть аспект, который мешает, потому что избиратели останется один на один не с вами, а с вашим бюллетенем, где будет ваша фамилия. Это тоже очень важный аспект. И, наверное, третий аспект, что если, ну, вот, например, латиноамериканская диаспора, она разная, она большая, в зависимости от штата, от города, то русская диаспора, насколько я понимаю, в США представлена двумя такими большими группами. И в целом это, например, люди более таких либеральных взглядов, которые чаще всего, ну, по крайней мере, последнее поколение уехало после 14-22-23 годов. А вот тут тоже надо задать себе вопрос. на насколько вам, как вот русскому человеку, если, например, вы национально ориентированный человек, насколько вам с ними комфортно было бы взаимодействовать, насколько вы могли бы вообще интегрироваться в диаспору. Потому что, по моему опыту, русский диаспор в разных странах, что там Центральная Азия, что США, что Латинская Америка, не имеют такого свойства объединяться и работать над общей политикой по лоббированию своих интересов, если это не касается вопросов международной политики или, например, каких-то глобальных вообще проблем. А вот именно в рамках ну там City Council, elections, выборы, муниципальные выборы, короче, то в этом немножко сложнее. Но, опять же, это вот мой опыт взаимодействия, и в этом я вижу очень много сходства с как бы постсоветскими выходцами, посткоммунистическими выходцами из Кубы, потому что очень он с ними общался тоже, очень похоже мысли, и такие же аспекты есть внутри США по Флориде.
0: Да, Павел, спасибо. А по поводу фамилии, я единственное, что скажу, ну, есть, например, американец Пит Бутеджач, Который, я помню, я слушал его выступление а, еще на праймерис, получается, вот два года назад. И он сказал: типа, называйте меня мэр Пит, не надо фамилию, вы все равно не запомните, как ее а, писать, и, значит, поэтому просто мэр пит. Вот, а когда вы ее увидите в бюллетень, вы все равно поймете, что это я. Да. Окей, так, идем дальше. Я немножко перепрыгну, потому что такой интересный э, вопрос. Мы поговорили о том, что кто, если не Байден, а вот э, Иван Котт спрашивает, а кто у республиканцев, если не Трамп и не Десантис, с прицелом на 2028 год? А также, как могут трансформироваться республиканские взгляды? Давайте поговорим об этом. Э, Ян, что думаете?
2: ну Это, кстати, довольно хороший вопрос. Кто, если не Трамп и не Десантис? Вот, потому что все-таки десантса в основном называют таким потенциальным сменщиком Байдена, потому что все-таки он намного моложе. Вот, Но, в принципе, конечно, у республиканцев-то тоже кадров достаточно много. И, и тоже, как бы, идеологический спектр, я бы сказал, тоже, в принципе, довольно широкий. То есть это и Очень много людей в Конгрессе, у которых, я думаю, есть президентские амбиции сейчас. И это тоже и люди, которых мы уже видели. То есть там условно и Пенс и Кристи. То есть это люди, которые уже прям давно мы знаем. То есть Кристи это тоже там ветеран уже не одних праймерис. Уже много раз участвовал. Ну, кроме того, я даже не знаю, вот кого бы... Из таких, ну вот, допустим, из сенаторов есть прямо очень молодые, допустим, Джош Хоули есть, э, сенатор такой из Миссури, очень такой консервативный, но консервативный по трамписке такой. Знаете, у него есть такой вот душок, что вот нужно за рабочий класс, вот, но как бы скорее не экономически, а в таком как бы вот в культурном духе, что надо быть как бы не, не за как бы вот... Элиты, которые на побережьях как бы а вот за простого такого американца отсыхит, что называется. Вот, при этом сам, конечно, выпускник Лиги Плюща, как это обычно бывает у людей вот с такими как бы, программами. Вот, ну, Мака Рубио, допустим, тоже, тоже, собственно, ветеран уже как бы одной из компаний, тоже, в принципе, еще достаточно молодой, опять же, латиноамериканский кандидат, это как бы для республиканцев так все равно все еще остается актуальным достаточно, как бы все-таки эту группу зацепить. Вот как бы, в принципе, был бы вот такой вариант.
0: Ян, спасибо. А вот еще сразу вопрос, потом передам слово Павлу. Спрашивают, а вот есть ли шансы у Ники Хейли, как думаете?
2: Я думаю, что все-таки нет. Ну, потому что, во-первых, Трамп, во-вторых, Десантис. То есть, если бы вопрос был в том, что только Трамп, всякое могло бы случиться с Трампом, учитывая все-таки проблемы как бы уголовного характера, скажем так, судебного. Вот, тогда открылась бы, наверное, возможность, хотя как бы очень много людей как бы и протиснуться, возможно, можно было. Но как бы там Десантис все равно очень сильно перекрывает, мне кажется. Ну и Десантис потом Пенс как бы. Много кандидатов, которые, как бы более, скажем так, тяжеловесные, чем Ники Хейли, все-таки.
0: Спасибо, Ян. Павел, как вы себе видите, кто, если не Трамп и Десантис у республиканцев?
1: если не Трамп и Десантис, то однозначно Пенс, вот. либо еще лично мне импонировать вот. Я уж как-то говорил, что, во-первых, у него имя Вивик, как в одной компьютерной игре, там, у божества, это Делдер 3, вот, просто такое для алфагов поймут. Вот. А, во-вторых, его риторика — это такое соединение, ч... объединение человека, во-первых, который не является там ВАСП, белым англосаксом, протестантом, вот, потому что он родом из Индии. Вот. А Это, это первое — а во-вторых, при этом он исповедует такую повестку от тоже культурных войн, и его предложение о том, чтобы рассекретить список Джеффри Эпштейна. Кто к нему ходил, но ну, очень меня подкупает, потому что я посмотрела документалку от Netflix. Мне просто интересно, чем закончится. Третья серия они не сняли. Вот, это как минимум. А так на самом деле Пенс и Пенс сейчас позиционирует себя как кандидат нормальности. В свое время Байден в 2020 году себя также позиционировал, как вот, мы после Трампа сейчас можем вернуться. Давайте вернем наши США, как было там при Буше и Обаме вот снова возвратимся, сейчас будет все нормально, без этих вот радикалов и прочего. И, во-вторых, он сейчас впервые ведет свою кампанию, не так, как он вел ее, когда был вице-президентом, и не так, когда он даже избирался на пост губернатора. То есть он ведет ее более сдержанно, спокойно, но при этом с таким, ну, как бы шаблонная фраза, но с человеческим лицом. То есть он пытается разговаривать про проблемы. При этом, будучи таким достаточно консервативным кандидатом, он пытается как бы общаться с электоратом, который изначально к нему негативно настроен. То есть он, например, опять же, приложил компромисс, по, там, трансгендеризму, смене пола и так далее, что до 18 лет нет, и в его штате это и запрещено, после 18 делайте абсолютно что хотите. По крайней мере, сейчас это первый вот политик, которого я слышал, который вообще пытается, как бы, найти вот какую-то, ну, нить общественной дискуссии, насколько что уместно, неуместно, потому что это все-таки конфликт ценностей, конфликт ценностей, он самый всегда яркий, самый тяжелый, потому что вы не можете отказаться от своих ценностей, если там еще замешана политика, ну, просто это невозможно. Человек никогда не скажет, что я в это верю, я перестану в это верить, потому что у меня другой президент избрался. Нет, такого никогда не произойдет. И в отличие от Трампа, в отличие даже от Десантиса, Пенс на удивление разговаривает. Хотя для меня там Пенс еще два года назад, это человек из мема про электрошок, который будет геев пытать, чтобы они стали там другими, ну, как бы не геями. Поэтому в этом плане мне кажется, что вот у него есть на самом деле шансы, задатки. Но опять же, я посмотрел его сайт, сайт Десантиса, это просто позорище, как бы, ну, им нужны реально нормальные дизайнеры. В целом, как они ведут компанию, достаточно слабо то есть действительно слабо и пока хотя бы пенс ходит там не знаю может джо Рогану придет но по крайней мере он к джордану питерсону пришел это уже большая такая крутая аудитория причем вообще в целом североамериканская и канадская американская за этим интересно сидеть поэтому я бы так если подытожить я бы наверное назвал действительно пенс и потом рама с вами потому что я жду третью серию netflix кто ходил в джефф репштейн
0: спасибо павел а по поводу ники хейли что думаете
1: Прошу прощения, ноль шансов. Ну, вот моя. Потому что я просто каждый день мониторю твиттер, все социальные сети подписаны, все рассылки. Там, даже по донатам, есть и как бы в группах почти всех кандидатов. То есть, ну прям как бы погружаюсь как технолог максимально, чтобы и опыт менять, и вообще изучать все. Ну нет, ну то есть она сейчас не ведет кампанию. Возможно, что, что-то произойдет, условно, там Трамп с инфарктом уедет в больницу, Пенс э, ста, поменяет ориентацию, разведется и уйдет там на Прайды, Десантис уедет в Латинскую Америку и станет Гуэрилой или как там повстанцем в Колумбии где-нибудь за Фарк, Ну тогда, возможно, шансы есть. Пока на данный момент не вижу, потому что банально она не ведет кампанию. То есть проблема вот в этом. Как вот есть республиканцев Степлтон, он тоже он не ведет кампанию, он уже с мая молчит, хотя он выдвинулся Ничего не происходит.
0: Ну это как если, если у нас зрителей есть поклонники сериала «Наследники», да, там вот в последнем сезоне как раз старший из сыновей, он решил побывать кандидатом в президенты, зачем, я не очень понял. Ну, просто для того, чтобы побывать, там, спалил много-много миллионов долларов, но, как бы, был от этого счастлив. Ян, вы что-то хотели добавить или мне показалось? Не-не-не, ага. а, Так, значит, у нас с вами остаются три минуты. А, есть такой вопрос а, «Вбрасывание страны стресс- стратегических запасов нефти перед выборами это подкуп или норма. Я так понимаю, что речь идет о том, что Байден использовал стратегические запасы нефти для того, чтобы понизить цены на бензин. Ну, давайте вот у нас есть, даже уже две минуты остается, быстро обсудим, как вы считаете, коллеги, это подкуп или норма. Ян, давайте с
2: вас начнем. Что думаете? Ну, собственно, в общем-то он для того и нужен, как бы, этот стратегический запас для того, чтобы, как бы, если что, балансировать, в том числе, цены на бензин внутри страны. Тут ничего не... Такого как бы нет. Более того, вбрасывая свое время нефть и снижает цены на бензин, сейчас администрация, Байдена, наоборот, закупает нефть. И она, в общем-то, на этом деньги делает, потому что она сейчас закупает ее дешевле, чем тогда она ее продавала. То есть в каком-то смысле даже бюджет наполняется. Понятно, нельзя сказать, что там какие-то огромные деньги, но формально это как бы в плюс даже бюджет уйдет. Насколько это подкуп? Ну ну, если как бы в совсем как бы экзотической форме, как бы, но я бы сказал, что это не подкуп, это как бы ответственность правительства как бы поддерживать в том числе и уровень жизни, как бы стремиться к поддержанию уровня жизни американцев, как бы. почему нет?
1: Спасибо, Ян. Павел, что вы думаете? Совсем кратко. Что есть подкуп? Вам дают деньги, либо на вас как-либо давят, ну, с точки зрения материальных ресурсов, чтобы пришли на избирательный участок и проголосовали. То есть все, как бы должна быть физически это зафиксировано. То, что государство проводит монетарную, там фискальную политику, или администрация, или там кандидат и так далее, не является подкупом. То есть ну в любом случае перед выборами любое государство, в целом как абстракция такая, хочет, чтобы настроение людей было хорошее, они пришли голосовать. Все.
0: Спасибо, Павел. Uh, ну да, я от себя скажу, что я тут я особо не вижу подкупа. Это policy decision, то, что называется, да, политическое решение распечатать. Uh, если бы это к чему-то привело, плохому, но ну, отлично, в том плане отлично, что тогда бы республиканцы, которые говорили, что этого делать нельзя, они бы сказали, вот видите, видите, что случилось. Но ничего плохого не случилось. Это была 30-я программа «Трифекты». А, пожалуйста, лайки, комментарии, хорошие, плохие. А, всех ждем, пишите нам. А, с вами были Веселов, Дубравский и Слабых. Всем пока, до следующего. Всем пока-пока.